0: Jag satte en rubrik för det jag ska säga Och det är bara tre ord Höra och göra Det kan du komma ihåg va Höra och göra Ibland är så här vi funderar på Hör verkligen Gud oss Och ibland känner vi Ja men det gör han Ibland känner vi Undrar om han verkligen hör mig Oavsett hur jag ropar så Hör han mig Ja, vi kommer lite grann till det om en stund men låt mig också vända och säga Gud kan ju också fundera på Hör de verkligen mig? Hör de verkligen mig? Jag håller ju på och sänder till dem hela tiden Jag pratar med dem var och en Det är inte exklusivt att höra från Gud Det är standard i den kristna världen Tyvärr har det inte blivit standard för oss utan det är liksom något exotiskt när någon påstår sig att de har hört från Gud. Men det är inte exotiskt. Det är standard. Den små öron han hör, vad anden säger till församlingen står det i uppenbarelseboken. Så är frågan hur är det med vår andliga hörsel. Finns den på plats? Jag tänkte dela två bibelord nu. Som exempel på människor som hör från Gud. Och det är livsavgörande. Eller det är en person. Det nämns i två sammanhang. Första Moseboks 12 kapitel. Första Moseboks 12 kapitel. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land. Och din släkt. Och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig. Och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här startar med. Herren sa till Abraham. Amen. Vi går till femte mosebok också. Det är 28 kapitlet från verset. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. När du lyssnar till Herren, din Guds röst. Då kan man tänka så här. Det här är nog lite unika situationer, eller hur? Det, jag menar, Abraham var ju inte vem som helst. Men det är inte du heller. Gud talar faktiskt till dig också. Och jag tror det är viktigt att vi inser det. Att Gud faktiskt har någonting att säga till oss. Jag ska tala om någonting som är väldigt inne idag. Att vara uppkopplad. Du vet om inte din bank eller bankomaten där du går och tar ut. Eller om inte terminalen i affären är uppkopplad. Så kan du inte handla. Det var annorlunda förr på den tiden jag växte upp i en affär. Då var det en sån här gammal kassapparat som man slog in. Och så drog man in bak. spak. Ett par gånger så kom lådan ut och så hade man sedlar och mynten i, sed i lådan. Och sen när man hade gjort klart och så tryckte man knapp och så dratt det en gång till så kom en kvitto ut. Det var inga elektricitet här inte. Utan det var riktigt standard. Nu är det inte så. Du är dina betalningar. Det stannar inte i affären. Det har vi märkt nu. När ett stort varu eller livsmedelsföretag faktiskt har fått stängd flera dagar även idag 800 butiker därför att kassasystemet har lagt av det här är ju fantastiskt när det fungerar men vad skört är det så vi har verkligen fått en relief till det här vad viktigt det är med uppkoppling att den funkar Jag säga, vi kan inte säga att kyrkan har stängt därför uppkoppling saknas nej det kan väl inte vara så eller är det så att kyrkan har stängt alltså inte fysiskt, det har det varit verkligen men i funktion därför uppkopplingen mot himlen saknas du vet, den uppkopplingen är viktigare än den som finns här uppe. Den som finns här är viktigare i våra liv. Så vi lever i en uppkopplad värld. Och det gör vi verkligen som kristna. Men då är det inget skört, hackerproblem. Utan vi är uppkopplade mot himmelens Gud. Han talar till oss. När jag var barn. När jag har berättat förut. Så jag är en sån där människa. Inte som vuxen kanske så mycket som jag var som barn. Men eh, när jag hade leksaker så var det oftast mekaniska grejer på något sätt. Mekano fanns något som hette på den tiden. Man byggde stora torn och man byggde hus med mekano. Det var ju egentligen väldigt konstiga hus. Med massa skruvar och mutterar och plåtbitar. Men en gång så byggde jag ett modellflygplan. Jag köpte en modell som kom skickandes till mig. Jag byggde ihop den här och så fanns det en liten motor i den. Och så var det faktiskt en fjärrkontroll till den. Så man kunde faktiskt, något hundra meter om det var fri så kunde man faktiskt stå och reglera. Man kunde vända och man kunde göra loper och så vidare. Jag tyckte den var fantastisk. När jag väl fick igång den och den lyfte första gången ut över pappasgärden. Då tyckte jag det var fantastiskt. Jag blev bara lite våghalsig så jag lät den gå lite längre bort bortan från den där björkdungen. Som jag förstod var gränsen egentligen. Men jag ville testa om det inte gick en bit till. Och helt plötsligt så kvittade hur jag försökte med den här lilla joysticken. Den bara fortsatte. Jag hade tappat kontakten med den. Och som jag har berättat förut. Jag var dödsförsäckt att den hade gått rätt inom glasrutan någonstans. Så jag gick in och gömde mig. Jag fick aldrig reda på någonting. Det var ingen som kom och klagade och sa till mamma eller pappa att våran fönsterruta gick sönder var det Bengt arnes flygplan. Det hände inte. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag bara känner så här. Är det så att vi har kommit för långt bort från Gud? Och det handlar inte om fysiskt avstånd. Det handlar om mitt hjärta. Så att. Han inte kan nå oss med signalerna från himlen. Det här är viktigt. Därför vi är vi faktiskt utsända i den här världen av honom. Du lever inte här för dig själv. Det är inte du som har sista beslutet över ditt liv. Det är av Gud. Därför är du är hans barn. Han har sista beslutet. Och det är viktigt att komma ihåg att allt måste förankras hos honom. Om det ska gå väl för oss i våra liv. Så kom ihåg, vi är uppkopplade och vi har en uppkoppling mot honom. Låt jag bara få göra en liten parentes. Jag bara tänker så här. Vi lever så uppkopplade som vi gör. Menar, nu kan man till och med ta reda på om vi har rest mycket för man ser våra mobiler, hur de används. Det får vi reda på nu i pandemitiderna som man har om att Telia talar om att det har varit extra mycket resor mot Ölande eller resor mot Sälen eller Dalarna. Ja, Det går ju bra så länge vi är i en sån här tid. Men tänk dig en kristen syster eller bror. Om den levde i samma uppkopplade situation. Där man till och med kan ha koll på vad du handlar. När du handlar, var du handlar. Om man då lever i en totalitär stat som våra trosyskon gör i många av Mellanösterns länder eller i Kina, Nordkorea. Om de är på väg till en gudstjänst i Nordkorea så lägger man mobilen hemma. Man tar inte med bankkortet för man ska kunna samlas i hemlighet. Ingen ska avslöja var man är. Vi har inte det bekymret Att leva i en uppkopplad Men Det är viktigt Även för de som finns i Nordkorea Eller Irak Eller Iran Så är det viktigt att uppkopplingen härifrån mot Gud Är intakt hela tiden Gud vet vad jag är Han tänker på det Och han vårdar sig om oss Och det är viktigt Att vi lever i den världen när vi läser de här bibeltexterna i första, första, eller första Mosebok och femte Mosebok så vill vi komma ihåg. Det vi läser här i tolfte kapitel i första Mosebok är ett paradigmskifte i historien. Det händer någonting. Ett folk som inte var ett folk blev ett folk. En boplats som inte fanns blev en ny boplats. Den dagen Herren talade till Abram. Han vet inte Abram, han heter Abram. Men det kan vi ta i en annan predikan. När han talade med honom så var det en startsignal till någonting helt nytt. Och idag hör vi tala som judafolket, vi hör tala om Israel. Det startade här. Det var inte några mänskliga hjärnor som tänkte att nu ska vi flytta till det här landremsan vid Medelhavets östra strand. Utan det var initierat. Bort det är Haran. När Gud för andra gången kom till den här släkten. Pappa Haran hade gett sig till det här landet. Eller Teran hade gett sig till det här landet. Och där startade sedan allt sammans. Så det är viktigt att höra Gud tala. Bort i England levde en man som heter Kerry. En missionsprofil, framförallt i Indien, säger det ett ärat namn, Carey. Det började med att Gud talade till honom när han satt där som skomakare. Och gjorde överläder till skor. Då talade Gud till honom. Och Gud talade med honom att göra en karta i skinn. Och sätta på väggen. Och så började Gud tala till honom. Det här landet som finns där nere. Dit vill jag att du ska gå. Gud talade. missionen från just den här delen. Kommer genom ett tilltag att Gud talar. Det du gör kan också vara förankrat i det Gud säger till dig. Och det är viktigt att vi kommer ihåg att Gud faktiskt inte har slått av sändningen. Alltså när jag var barn så tänkte jag så här. Vi hade en gammal radioapparat med rör och grejer i. Vet du, det här är 40-50-tal jag pratar om nu. En gammal man. Det inser jag nu. Och när inte den här radiorören var riktigt hela så brummade det något fruktansvärt som här. Men det hördes och så tänkte man sig Det är ju ändå borta i mottalare Det är också i Stockholm man pratar Stockholm mottalar som man alltid Det fanns en kanal Det fanns ingen tv Så tänkte jag så här När jag stänger av radion hemma Då Slocknade överallt det insåg jag att grannen Hade sin radio på fast jag hade stängt av Alltså pågick en sändning och det här har sagt någonting i mitt inre. Även när du har stängt av så fortsätter Gud att tala. Så kom ihåg, det är standard som en kristen att lyssna till Gud. Det är inget exklusivt. Utan det är något standard. Du är född för att Gud ska tala till dig. Du är född för att Gud ska tala till dig. Du är född på nytt för att Gud ska tala till dig. Och det behöver inte liksom vara basundklang och himlafenomen. Utan till och med i den stilla susningen så kan Gud vara där. När du håller din lilla bönestund på morgonen. När du läser ordet så kan Gud tala till dig. Det är viktigt att vi har med det här perspektivet. Och kom ihåg. Att det finns också störningsmoment Det finns en Jag vet inte varför det här bibelbok bara kom till mig Men jag känner bara att jag vill läsa ifrån Matteus 13 till kapitel Det är mitt i det här passagen Där talas om de fyra åkertegrarna. Vers 22 och 23 ska vi läsa Matteus 13, 22 och 23 och kommer ihåg att det här är ett inslag eller ett mitt i ett sammanhang. Men det här säger så otroligt mycket till mig. Det som såddes bland tislar är det som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men den som soddes i god jord är det som hör ordet och förstår och bär frukt. 100 fall och 60 fall och 30 fall. Det är skillnad mellan att höra och göra eller höra och inte göra. Inte bry sig om i sammanhanget. Så vi kommer ihåg när vi läser om trons hjältar i brevbrevet till exempel. Det finns ett antal nämnare så finns det en gemensam nämnare. De har hört och gjort. Gud talar inte underhållning. Alltså jag blir så läs på alla dessa gudtjänster där det är massa häftigheter och rök och ljus. Och jag tror att det stör ut Gud. Gud vi talar rakt in i våra hjärtan. Gud vill inte ge oss häftig upplevelse. Gud vi tala. Och så blir det häftigt när vi gör det. Det är skillnad Det är inte underhållning Gud håller på med Den som hör och gör Han är som en förståndig man Som bygger sitt hus På en fast grund Du hör Du gör Och du bygger stadigt ditt liv Men kommer jag ihåg så Världsliga bekymmer Och bedräglig rikedom Förstör så oerhört mycket Det viktiga var att rik en var rik på bankkontot. Gud har sagt att han ska ta hand om oss. Gud har sagt att han ska ta hand om oss. Låt Gud få chansen i ditt liv. Lyssna till honom. Vi läste så här i första Moseboks 12 kapitel. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa. Världs ett alltså. Vers 4. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Abraham gick, gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Han handlade. Gud talade, han handlade. Och det här är inte bara gamla testament. Vi kommer till det lite längre fram. Det finns nytestamentliga exempel. Jag kan bara hinta om nionde kapitlet i Apostlagärningarna. Där är själva vaggan till världsmissionen. I trettonde kapitlet fullbordas det. När de utväljer Just Saulus eller Paulus. För det uppdrag Gud har kallat honom till. Det står redan i nionde kapitlet. Han är mig ett utvalt redskap. Det känns liksom det, det. Hela mitt inre vibrerar när jag talar om det här. För jag har varit med. Jag har sett. Jag har hört. När Gud har utvalt människor. Och kallat dem till det. Som de var tänkta för. Du kommer aldrig kunna tänka så långt som Gud tänker om dig. Du kommer aldrig kunna förstå vad Gud vill med ditt liv. Men Gud vill någonting med ditt liv. Du bör, måste börja lyssna på honom. Ja, vi kan gå till nionde kapitel i apostagen nu. Det är tionde versen. I Damaskus fanns en lärjunge som heter Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias. Han svarade, här är jag. Då sa Herren till honom. Res dig och gå till Raka gatan och fråga i judas hus- efter en man som heter Saulus von Tarsus För han ber en syn har han sett Hur en man som heter Ananias Kommer in och lägger händerna på honom Så att han får Se igen Gå Alltså jag tycker det här är fascinerande Han behöver inte slå in någon Uppslagsverk eller telefonkatalog Eller en för att kolla Var bor den där judas någonstans Han bor på Raka gatan Gud har koll Vet du om Att en Gud som älskar dig Har koll på dig Och om du har behov Och du ropar i ditt hjärta Så kan Gud Om det finns någon som lyssnar så kan Gud faktiskt sända hjälp till dig. Alltså ibland får vi fråga att det här som står i Bibeln det är bara exklusivt. Det, det händer aldrig nu. Det händer nu. Det händer nu. Så om du i ditt hjärta ropar till Gud så trots att du om det så skulle ha en hemlig adress. Så vet Gud. det. Men han tänker inte lägga ut det på Facebook. Var inte orolig. Han vet var du finns. I vers 15 står det i nionde kapitlet. Men Herren sa till Ananias. Gå för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Vilken uppdrag Jag ska verkligen visa Det är inga surfar på någon, någon smart våg nu Utan han ska få lida Men han gick in i det Därför Paulus förvandlas från att vara en förföljare till en tjänare Vi ska kunna ta fler exempel Hur Gud är med Till exempel Ta de här männen ifrån österns länder som kommer till Jesus. Och så kommer de först till Herodes och kollar var har den nya judakungen fötts. Och Herodes blir alldeles förtvivlad. Är det någon som ska konkurrera om min makt? För i mitt hus har inte fötts någon son. Finns det någon annan? Och så säger han till de här vicemännen. När ni har hittat honom. Bort det bättre Kom den här vägen och berätta för mig så jag också kan hylla honom men det var ju inte det han tänkte han tänkte göra processen kort lyssna, det finns en detalj här som är fantastisk när de har varit väg, alltså vi står ingenstans för vilken gudstro de hade men vi hade, har förstås att de har ett öra och lyssnar upp för de visste att en kung skulle födas i, i Israel de visste det och de kom dit för att hylla honom det var inte i de kom ifrån utan kommer en bit ifrån. Då hör de den där natten innan de sker sig väg. Ta en annan väg. För Herodes tänker inte hylla som ni tänker. Och då gör de det. Alltså... Bibeln är full av exempel på människor som har öron och hör och gör. Och det vill Gud ha idag också. 2021. I juli Gud vill ha någon som vänder sitt öra till honom. Och inte är som barnen är. Kan själv. Han har mött så mycket kan själv. I den kristna gemenskapen. Och det begränsar Gud. Det begränsar Gud. Det är viktigt att säga Gud. Dig förutan kan jag ingenting göra. Gud dig förutan kan jag ingenting göra. Du är beroende av honom. Så. Västern av predikan kommer jag att tala om. Ha örat mot Gud. Och all folk jag sa. Jaha. Ska det vara nödvändigt? Det är det. Det är nödvändigt. Vi ska lära oss att höra Guds röst. Jag vet att det är inte enkelt. För det är så mycket känslor. Så mycket tankar som går genom våra liv. Det är så mycket som vi är påverkade av. Vi lever inte i en tom värld. Utan det är fullt av intryck hela tiden. Jag menar. Alla sociala medier. Ljudkanaler etc. etc va? Tidningar. Och då är det viktigt att vi lär oss att höra från Gud. För Gud är angelägen. Och jag är angelägen. Eller är jag det? Är jag det? Frågande. Det är en viktig fråga. Är jag beredd att ställa mitt liv under Guds inflytande? Ja men jag vet, teoretiskt vet vi att det är ju bäst, eller hur? Men är mina känslor med på det? Det står ju ingenting om vad Abraham kände när Gud talade med honom där borta i Haran. Men han gjorde det. Eller Ananias, han kände verkligen, han hade mycket invändningar på att gå till Paulus, eller hur? Apostenens nionde kapitel. Från vers 13-14 där så ser du att det fanns mycket invändningar hos Ananias. Men han gick. Vi är angelägna att vi, att Gud ska höra oss, eller hur? I psalm 107, vers 6 Men det är ropa till Herren i sin nöd. Och det får vi göra Vi får ropa till Herren i vår nöd Men stanna inte där Bosätta inte där Gud har något mer i beredskap för oss Låt oss upptäcka det I första Johannesbrevet Femte kapitel Säger så det sådana här underbart ord Att vi får ta med oss Så vers 14-15 För de som skriver på skärmarna här så Första Johannes 5, 14, 15. Så så är det. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss. Vad vi, vi, än, ber, vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Det här är ett fantastiskt bibel helt fantastiskt. Vi glömmer en liten passus i Bibeln. Vi tänker, men Gud hör vad jag än ber om. Stod det där? Nej. Vi läser noga. Det står så här i vers 15. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Men vers 14 sa det Om vi ber Efter hans vilja Alltså Vår bön Utgår naturligtvis ifrån det som finns i mitt hjärta Men startar Inte där Starta hos Gud Om någonting har börjat bubbla upp hos dig Det här vill jag, det här behöver jag Gud Du vet jag är i en situation. Börja med att lyssna in Gud. Hur gör jag med det här? Gud har en lösning. Och det är viktigt att vi är beroende och lyssnar in vad Gud vill. Sen kan jag ge dig en annan tröst. Psalm 139, vers 4. Innan ordet är på min tunga, vet du herre allt om det? Jesus talar om att ni ska inte göra som hedningar alltså, som rabblar en massa ord för de tror han ska bli hörda för sina ordskull. Han vet allt om det. Innan du ber. Han vet vad som rör sig i ditt hjärta. Vad ditt inre längtar efter. Och det är viktigt att vi startar där. Att vi ska starta hos Gud. Och det är viktigt att vi är medvetna om att vi startar hos Gud. Så om vi ber efter det som är efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att vi hör, han hör oss och står ro, då vet vi att vi har det vi har bett honom om. Yes! Vad oupptäckta bönesvar vi har, eller hur? Vad oupptäckta bönesvar vi har. Så vi anleder om att vi, Gud ska höra oss. Amen! Men Gud är också angelägen om att du ska bli hörd. Gud vill att du ska bli hörd. Och Gud vill att du hör honom. Amen. Herren talade till. Om vi tar tronsgestalter från Hebrev brevet. Det startade i att Gud har talat med dem. Om uppdraget, om det de ska göra. Om vi går till Nya Testamentet kan vi titta på åttonde kapitel i apostlaringarna. Förlåt, jag ska inte säga den kapitel 8 vers 26. Apostlaringarna 8, 26. Där har vi en man som heter Filippos. Du vet, han står i en väldigt spännande sak i Samaria. I huvudstaden i Samarien. Det händer mycket. Dämoner far ut. Sjuka blir helade. Människor tar emot Jesus känner Och så mitt i detta så kommer Jesus och så säger, Eller Herrens ande och så säger Du Jag har ett uppdrag för dig Ute på Damaskusvägen Den är tom på folk Men dit ska du Ja Men det är massa folk här Och ändå Herrens ängel talar till Filippus, så upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger röde. Filippus reste sig och gick. Den där sista är egentligen så oerhört viktig, så centralt. Och Filippus reste sig och gick. Nu ska jag inte nämna namnen på er men du vet när det heter att XX gick på uppdrag från Herren då har det hänt någonting. Lämnar någonting för att ut i en annan situation det händer någonting då. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Och du vet Gud han har koll. Han visste att det fanns en man som heter Saulus eller Paulus. I Damaskus på Raka gatan i Judas hus Han vet om var människor finns Han vet om din adress Han vet om din situation Men det viktiga är att vi lyssnar Och hör vad Gud säger Jag skulle kunna situationer i det här området Men jag ska inte göra det Men kom ihåg Att Abraham, profeten i gamla testamentet de talar och herrens vägnar. De analyserar läget men pekar också på framtiden. Vi kan ta Paulus. Ja, jag menar, Paulus gör ju skeppsbrott. Är det 27 kapitel i jag läser om ett skeppsbrott? Alla håller på att gå under och de tänker slänga de slänger barlasten över bord. Och så tänker de sticka, de som är besättningen flyger från båten och låter resten gå under. Och Paulus är nere. Och så är han i bön. Och så talar den Herren med honom och säger. du Det kommer inte hända någonting. Ingen kommer gå under. Men båten kommer gå under. Alltså han hade full koll. Så han går upp till kapten och säger. Det är ingen fara med oss. Vi kommer alla överleva när vi kommer till ön här. Men båten kommer gå under. Och det blir så. Så är du i en svår situation, vet jag. På din arbetsplats eller, så kan faktiskt gud tala om det. Om arbetsplatsen är på väg att gå ner eller läggas ner. Och det är inte en guds mening. Gud vill att det ska gå bra för de som är där. Så kan gud tala sånt. Så det inte blir som gottarna som flyr från ett sjunkande skepp. För det blir aldrig bra. Men det är viktigt att se, Gud finns med i sådana här detaljer. Frågan är inte hur ofta Gud hör oss. Han hör oss alltid. Du kan aldrig, behöver aldrig vara bekymrad att Gud inte har hört dig. Aldrig. Visst, han har 24, 7 år. Han sover inte, han slumrar inte, han är alltid med. Men frågan är, är du alltid med? När kan du peka på sena som du gick på någonting Gud hade talat till dig om? Du, det kan vara en spännande upplevelse. Det är en utmaning. Den här kvällen, den här natten, kanske Gud kommer tala till dig. Och kom ihåg, vi kommer till kanske slutet annars får jag ta en annan söndag. Hur Gud talar. Men en sak ska jag säga. Branda inte ihop dina känslor med guds tankar. Blanda inte ihop din oro med Guds tankar. Gud talar alltid i frid. När Gud talar, även om det är till så känns det som en frid. Det är aldrig hårda slag från Gud. Utan Gud är kärleksfull. Han tar hand om dig som sitt barn. Han vårdar dig som sitt barn. Och han talar frid även om han korrigerar. Du kommer alltid se. Okej, okay, det är nog mycket bättre att jag följer den vägen som du har stakat ut. Än den jag tänkt. För det är ju du med. Det är liksom själva förutsättningen. Att om jag går och gör det som Gud vill att jag ska göra. Ja men då är han ju med. För jag är inte utelämna. Jag är inte ensam. Han är med dig. Han är med dig. Jag tror det är viktigt att vi ser den biten. Aposteln är 27 kapitel. Vi kan läsa verserna 22-25. Jag ska inte läsa dem nu. Det är om den här. När, när Gud är med även i stormen. En båt håller på att gå under, men inte de som är där. Kom ihåg, Gud har koll på vart du ska jag tänker på de här första missionärerna som åkte från Europa ner till Afrika, in i Afrika Chad och vad de hette. då hette inte så länderna då man fick nya namn på 60-talet men de hade ju inte varit där på turistresor först de bara visste att de visste att de visste att Gud hade sagt det och därför åkte de alltså vi är så inne i våran turisttänkande så vi ska läsa några fina broschyrer eller om länderna först. Jag menar Gustav Wiengren och Daniel Berg som döptes här 1899 åkte till Brasilien så små. De hade inte varit i Brasilien. Gustav Wiengren döptes inte här. Nej, han döptes i Linköping. Det rätt ska vara rätt. Men Daniel Berg döptes här. De kom till USA. Gud talar till dem ni ska åka ner till det stora landet som ligger under Amer Nordamerika, de hade ingen koll det var Brasilien norra biten av Brasilien, de hade inte läst några turistbroschyrer, inte läst några kartor de bara tog hyra på en båt och åkte dit, därför Gud hade sagt att de skulle dit nu går historien isär, jag har inte riktigt den sista datum men de säger att, eller antalet men de säger att den mission som de startade har över 30 miljoner Medlemmar idag. Varför? Gud hade talat. Gud hade sagt. Och de gjorde det. Så kom ihåg. Lyssna. Även om du tycker att du ingenting hör. Så betyder det inte att inte Gud talar. Det kanske snarare betyder att du behöver sätta på Mottagaren i ditt liv Förutsättning att Gud faktiskt är intresserad av ditt liv Alltså ha det med Gud är intresserad av mig Men jag är ingenting, jag är obetydlig Det märks inte i sammanhanget att jag finns där Gud är intresserad av dig Och Gud vill tala till dig Hörde du det? Det finns ingen som är så obetydlig som är så liten så att inte Gud är intresserad. Gud är intresserad av alla människor. Och kanske Gud har sagt till någon att gå till honom eller henne när det gäller Saulus från Tarsus så var han välkänd. Men det kanske är så att Gud har dig välkänd. Jag såg i ett tältmöte för många år sedan uppe i Byske ligger söder om Piteå och eh, tältmötet var faktiskt vid ett fantastiskt plats. Jag alltså, tyckte affischen var det annonserat. Det låg vid Futurumverken. Framtidsplatsen. I det tältmötet så kom det med en man. Jag vet mycket vem han var. Idag är han pastor. Han fick en profetisk kalltning. Han var en liten grabb. Kommer man Talar ut ett budskap. Jag har tänkt dig för ett uppdrag. Det var inte så att ja men du ska göra det och det. Utan var nu noga med din framtid. Det är Robert idag. Är pastor i Örnsköldsvik tror jag han är nu. Robert Åkerlund. Jag minns det så väl. Mannen och den här så grabben kände inte varandra. Men Gud talade genom den här mannen. Alltså det finns en dimension till. Och det är spännande. Fantastiskt. Men Gud kan också tala till dig i ensamheten. När du är där hemma i din bönekammare så har Gud någonting att säga. Jag vill bara ta några punkter. Till klockan jag har runt iväg. Bara ett par punkter. Om du vill höra Gud tala Punkt 1 Läs ordet Ofta och regelbundet. Läs Guds ord För det andra blanda inte ihop dina känslor Med Guds tilltal Det är många som har styrt fel Därför man har slickat på fingret Och känt vad det blåser Och så kanske man någonstans Ändå har haft en liten för ja ni om det här vill jag och så tror man att det är det guds med när gud säger att du ska gå till andra hållet jag kan inte ta med än det men kom ihåg gud vet vem du är gud vet var du bor gud vet din situation och när gud kommer så är det inte för att klandra dig utan gud kommer för att leda dig det är en helt annan sak ja, det fanns mycket mer på den här agendan men Wow, härligt med Guds ord, eller hur? Ska vi be tillsammans nu? Herre, jag tackar dig för din omsorg om oss just nu, Fader. Tack, Herre, för att vi ska vara mer angelägna om att höra att du talar än att vara bekymrad för om du hör oss. Herre, vi vet att du hör oss, för vi har varit hos dig och vi har prövat inför dig, Herre, våra bönämnen. Och vi har lyssnat in. Och nu, Herre, vill vi också lyssna in vad du vill med våra liv, med vår situation, vår framtid. Och vi tackar dig, Herre, för din omsorg. I Jesu namn. Amen. Amen.